0: sou Alice Ross e eu sou a Taimá Walter e começa agora o quarto episódio do Subindo Tom, um podcast para quem nem imagina como a música pode interferir na nossa história. No episódio anterior, discutimos por que cada um de nós precisa escutar artistas negros e como isso pode ajudar no combate ao racismo. Hoje vamos entender como a música conectou diferentes religiões ao longo da história e qual é o impacto disso na cultura. E aí, vamos nessa?
1: Música e religião sempre foram objeto de interesse de antropólogos, que buscam entender como os valores, costumes e símbolos ganham um significado dentro de um grupo. Desde o antigo Egito, quando deus Tote afirmava que a música tinha um padrão vibratório e poderia civilizar o mundo, até a civilização Inca, que tocava flautas e tambores para louvar o céu e a lua. A música também é usada como forma de se conectar com entidades e com Deus. Independente da crença, toda música dentro de uma religião faz com que as pessoas se aproximem da espiritualidade. Quando escutamos uma canção, nosso cérebro começa a decodificar significados. Esses sons são enviados para áreas específicas do lobo frontal, que traduzem o comportamento musical e nos dão uma sensação
0: de conforto e pacificidade. Nas pesquisas de Getro Meira de Oliveira, doutor em artes musicais, a música parece como um ativador religioso. Para chegar a essa conclusão, Getro trabalhou com pessoas de diferentes idades e religiões no estudo Rituais de Equilíbrio e Desenvolvimento, práticas musicais litúrgicas, islâmicas, judaicas e cristãs.
2: Isso vai depender muito do que é considerado dentro de uma a, religião particular, peculiar, é, espiritualidade ou seu objetivo até mesmo. Né? A, é a busca pelo sagrado, por, pelo o misterioso Deus, né? que não é visto, por exemplo, no cristianismo, na maioria das religiões, né? não são... É, deidades visíveis, palpáveis. Né? Por aí a fora, existem inúmeras maneiras de a gente pensar nesse sentido da música no seu papel de ativador espiritual dentro da religião. Por exemplo, da mesma maneira que nós temos músicas de motivação no exército, <risos> isso na história, então, através de toda a história. Então, o exército marchando, cantando uma música, ouvindo uma música, ele fica mais animado. A mesma coisa dentro de uma igreja. Eu posso usar a música como motivadora. E isso vai, vamos dizer assim, ajudar aquele corpo de pessoas que participam daquela religião, daquela denominação, a trabalharem juntos, unidos. Então existe um sentido de comunidade espiritual também que a música oferece. Na maioria dos cultos que nós é, observamos, existe uma certa passividade. As pessoas estão sentadas ouvindo uma pessoa falando. No momento em que elas levantam para cantar uma música, juntos, existe um, um sentido diferente, um sentido de comunidade.
0: Para saber quando aconteceram os primeiros rituais religiosos, precisamos considerar que tanto a música quanto a religião começaram a ser registradas depois do surgimento da escrita musical por volta do século XI. Entre esse período até o século XV, marcado pela invenção da imprensa tipográfica, as produções eram basicamente eclesiásticas ou sacras. Tudo o que foi feito antes disso foi transmitido no boca a boca. Quando o Papa Gregório começou
1: a propor um modelo para afirmar o catolicismo europeu, no século XI, ele definiu que apenas vozes masculinas e cantos à capela entrariam para as igrejas. Essa fase é classificada como a primeira da história da música, com composições assinadas por padres, monges e, mais tarde, freiras. Em regra geral, todo o poder criativo era atribuído à igreja católica,
0: até mesmo quando músicos independentes assumiam as letras. Mas se você está pensando que o tema dessas músicas eram sempre religioso, não se engane, a coletânea Carmina Burana mostra que a história não foi sempre assim. Traduzido para português, Carmina Burana significa Canções de beller e trata de um manuscrito de 254 poemas, músicas e textos escritos por monges entre o século XI e 12. Nele existem críticas sobre a postura da igreja e assuntos polêmicos, como amor e sexo. Acredita-se que essa coletânea foi escrita por muitas pessoas durante viagens da era medieval, o que justifica a mistura do latim, do francês e do alemão. Em 1936, o compositor alemão Karl Roth musicalizou 24 músicas do Carmina Burana, como esta que você vai escutar agora. <risos>
2: Para
1: as religiões de matriz africana, a música age como fonte de conexão com os orixás. Na visão dos praticantes, o candomblé, por exemplo, não existe sem música. Isso porque ela tem a função de organizar o tempo e a sequência de cada rito. Antes dos rituais, os instrumentos usados são consagrados para que possam conduzir a axé. É por esse motivo que só pessoas que trabalham no terreiro têm permissão para tocá-los. No terceiro episódio do Subindo Tom, a gente comentou como Candomblé e Umbanda
0: influenciaram na criação de alguns gêneros musicais brasileiros, como o samba, por exemplo. MC Tai é uma das artistas da nova geração que tem incorporado elementos da religião afro-brasileira em sua identidade. Em Rito de Passar, gravado em 2019, ela mistura a sonoridade do pop, do funk e da Umbanda. O clipe da faixa foi gravado no terreiro de Umbanda Caboclo das Sete Palmeiras, na Zona Leste de São Paulo. Como a própria Thay indica na descrição do vídeo no YouTube, Rito de Passar é uma homenagem aos orixás da natureza e um grito de liberdade dos socialmente excluídos pela sua crença. Oh. A flecha
1: na cultura indígena, os rituais de cura são mediados por pajés, que fazem o contato com as entidades espirituais. Nesses rituais, que são chamados de pajelanças, são feitas festividades para fazer agradecimentos ou pedidos a divindades. A música também é usada para marcar transições, como os ritos de puberdade e de guerra. Para os indígenas, as entidades que auxiliam no nascimento, na colheita, na vida e na morte, se fazem presentes por meio do
3: campo.
1: E com as religiões orientais não é diferente. Os budistas até foram resistentes para ouvir música. Mas depois de algum tempo, o lirismo começou a fazer parte dos momentos de concentração dos monges. Isso deu origem aos mantras, que hoje ajudam no relaxamento e ao encontro com o divino. Essa religião, inclusive, serviu de inspiração para que artistas criassem músicas sobre suas experiências espirituais. David Bowie compôs Silly Boy Blue depois de tentar virar um monge, em 1966. Na época, Bowie tinha 19 anos e visitou o monge Shimei Riponche na tentativa de começar uma nova vida. Para a sorte dos fãs, o monge disse que Bowie tinha um caminho brilhante e o aconselhou a não desistir da carreira
0: artística. Yeah! work not Quem também usou um momento pessoal para fazer referência à religião foi Tina Turner artista se converteu ao budismo de Nietzsche em 1974, logo depois de uma tentativa de homicídio. Na época, ela estava saindo de um casamento abusivo com o músico Ike Turner. O mantra que você vai escutar agora foi gravado por Tina em parceria com o projeto Bayon, que reúne músicos de todo o mundo em favor da representatividade para diferentes religiões.
1: Na produção musical brasileira, a influência religiosa pode ter duas perspectivas. Na visão de Joézer de Souza Mendonça, doutor em musicologia e autor do livro Música e Religião na Era do Pop, isso acontece basicamente por estratégia de mercado ou por proximidade com o tema.
3: Há dois tipos de relação da produção musical nacional com a diversidade religiosa do Brasil. Uma é a produção musical das denominações religiosas majoritárias. Essa é bem visível, ou, ou bem audível. Né? Principalmente a produção musical católica e evangélica, cujos números de venda de CDs físicos ou downloads são bem expressivos, até chegam a entrar naquelas listas anuais dos 10 ou dos 20 CDs mais vendidos, por exemplo. Tem uma outra produção, que é aquela que que é feita para práticas e rituais internas de religiões afro-brasileiras, religiões orientais e outras mais. Essa produção tem uma circulação interna que é mais restrita. Talvez não esteja relacionada a um fator mercadológico devido a um contingente de fiéis, de praticantes, que ainda é reduzido quando a gente compara com a religião dominante, né? no caso o cristianismo. Agora, na chamada música secular ou música popular nós encontramos artistas que expressam essa diversidade religiosa. Por exemplo, nos anos 70, é, várias canções de Jorge Benjó, -Jor, Clara Nunes, Caetano Veloso abordavam esses temas e símbolos da, da religiosidade afro-brasileira. Até uma curiosidade, vou dizer aqui, é, se trata da canção Se Eu Quiser Falar Com Deus, de autoria do Gilberto Gil, e que o próprio Gil teria oferecido a Roberto Carlos no final dos anos 80 mas Roberto Carlos preferiu não gravar e alegou que a letra da música expressa uma visão sobre Deus, sobre relacionamento espiritual que, no caso, Roberto né, não compartilhava, não era a visão dele. Ter a alma e o corpo nos
2: Se eu quiser falar A
0: dor. E já que aqui no podcast nós sempre lembramos como a música pode mudar comportamentos e propor outras formas de pensar, está na hora de falarmos sobre como a indústria tem questionado as religiões. Para começar, podemos citar God's a Woman, da cantora Ariana Grande. Lançada em 2018, a composição foi acusada de blasfêmia por afirmar que Deus é uma mulher. Além de falar sobre empoderamento feminino e sexualidade, o videoclipe critica a falta de protagonismo das mulheres na história e valoriza a figura feminina como criadora.
1: No fim dos anos 80, a música pop também entrou em conflito com a igreja católica. Dessa vez, Madonna foi censurada pelo videoclipe de Like a Prayer, uma das canções mais famosas de sua carreira. O Vaticano chegou a pedir que o clipe fosse censurado em alguns países. Tudo isso porque, nas cenas, Madonna beija um santo negro e dança em frente a cruzes pegando fogo, como uma referência à organização racista norte-americana Ku Klux Klan. Ela também simulou as chagas de Jesus Cristo e dançou dentro da igreja. Mesmo com todo escândalo, a música alcançou um público ainda maior e conquistou o número 1 um na parada Billboard Hot 100, ranking usado nos Estados Unidos para avaliar as vendas semanais na indústria musical.
0: março deste ano, a banda gospel Preto e Branco lançou o clipe de Meu Lugar é Seu Amor, que defende a causa LGBTQI+. Mesmo já abordando alguns tabus entre os evangélicos, o vocalista da banda Clóvis Pinho afirmou em entrevista ao site UOL que é preciso cantar mais do que o Aleluia, e que é necessário reforçar a importância da causa dentro da comunidade cristã.
3: Foi embora ou será que existe um lugar em seus
2: braços para descansar?
1: Por conta das críticas que acabamos de falar, muitos artistas e produtores musicais estão reinterpretando as tradições religiosas. Como explica Joézer, ainda é difícil trabalhar com assuntos que não são tradicionais no meio, mas já podemos notar que essa adaptação está acontecendo.
3: A música gospel não adapta facilmente seus temas e suas letras às discussões, aos debates contemporâneos, sociais, políticos. O que acontece, na verdade, é que ela incorpora rapidamente as tendências estritamente musicais ou comerciais. Por exemplo, ela adota as tendências musicais de ritmos, arranjos, estilos de melodia, maneira de cantar, a pauta identitária de gênero não foi absorvida pelo gospel, digamos, o gospel mainstream, né, mais dominante. Agora, outras pautas, como drogas, aborto, prevenção sexual, denúncia social e política, essas podem ser encontradas em canções do hip-hop gospel, por exemplo.
0: Nesse sentido, jetro reforça que a música, quando consumida no sentido de ligação espiritual, tem reações únicas para cada ouvinte, antes mesmo de ser tocada para um evento coletivo.
2: Isso tudo está envolvido é, com a religião. Ah, novamente, vai depender de qual é o objetivo da religião que estamos falando. É, a religião deveria é, buscar desenvolver no ser humano... É, a sua espiritualidade, que é algo muito curioso. Se você procurar na Bíblia, é, existem inúmeras, inúmeras afirmações é, que levam nessa direção, de que é, a verdadeira religião ela tem um sentido ético muito importante, do cuidado pelo outro. Então, nesse sentido, eu preciso pensar que a música deve ter um papel que vai além apenas do que ela faz com o indivíduo, mas no coletivo. Isso envolve não só a música em si, que música que eu estou escolhendo para uma determinada congregação, mas também toda a dinâmica de como ela é praticada.
0: Esse episódio do Subindo Tom termina por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou. A cada episódio, fazemos um recorte histórico e trazemos músicas que podem representar nossa discussão. Para continuar interagindo com a gente, nos siga no Instagram, arroba podcast, Subindo Tom. Aproveita e entra lá no post do episódio e conta para gente o que vem à sua cabeça quando você escuta falar em
1: música e religião. Esse programa é produzido pelas estudantes Alice Ross e Taimá Walter com edição de Zé Carlos de Andrade.
0: Até a próxima.
1: Tchau!